0: somos el conjunto de las cinco, cinco personas que nos rodeamos. ¿Tú de quién te acompañas? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes. En este su programa, El Ingenio No Tiene Fronteras, soy Mariana Madrid, súper contenta de estar acá. Este podcast, que es un podcast de comercio exterior, pero que también hablamos de diferentes cosas para las empresas, como son procesos administrativos, procesos que tienen que ver con áreas de marketing, de ventas, bueno, ya sabes, recursos humanos y demás. Y es un podcast que hago especialmente para ti, empresario, para ti, emprendedor. Para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y pues bueno, el día de hoy, adicional a la transmisión en vivo que estamos haciendo de este eh, programa a través de afirmaradio.com o de la aplicación de Afirma, y que luego aparte también lo estamos posteando en el Facebook, tanto de M Madrid Consultores como en el, en el Facebook Facebook. De, de, de Afirma, pues también ando por acá en mi Instagram. Para las personas que están por acá conectadas en, en Instagram, pues también pueden, pueden ir a revisarlo por allá, que estamos en, en, en el de Mariana Madrid. sale Entonces, el día de hoy traigo un tema súper interesante que por ahí, de hecho, en, en, con varias personas que estuvieron mencionando dentro de los diferentes temas que querían que abordara por acá en materia de comercio exterior, uno súper importante que son las operaciones virtuales Y hoy me voy a poner súper modo maestra Ya sabes que yo a mí, mira me encanta andar aquí en modo maestra y todo y todo el tipo y te voy a poner en contexto porque yo sé que nos escuchan muchas personas que no necesariamente eh, al 100% están metidos en comercio exterior o que les puede aplicar, pero voy a tratar de ser um, súper súper clara con esta explicación y de ponernos un contexto para que todos podamos entender, independientemente de que nos aplique o no, que ustedes tengan este conocimiento, entonces te voy a explicar primero, operaciones virtuales en comercio exterior y me voy a ir al contexto general en comercio exterior todos sabemos podemos importar y exportar cierto bien hay una cosa que se llama programas de fomento que por ahí tenemos un capítulo de la primera temporada del podcast que hicimos hace como un año un año y medio dos años más o menos pero bueno en la primera temporada del podcast hay un hay particularmente un, un eh, programa en el cual abordamos específicamente eh, lo que son los programas de fomento a la exportación y entonces ahí yo te explico los diferentes tipos de programas y ahorita me voy a meter al contexto. Las operaciones virtuales se derivan de los programas de fomento a la exportación. ¿Qué son estos programas de fomento? Son instrumentos, son herramientas que la autoridad, en este caso el SAT, eh, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emite y entonces nos da la facilidad de que nosotros como empresa, si cumplimos ciertos requisitos, podemos incorporarnos a algún programa de fomento. Estos programas de fomento son instrumentos de apoyo a los exportadores, es decir, a, a empresas que exportan. Pero no cualquier tipo de empresa que exporta, sino empresas que son exclusivamente maquiladoras. Entonces, de ahí se deriva, eh, o oh, fabricantes, de ahí se derivan actualmente dos programas súper importantes, uno que es el IMEX y otro que es el programa PROSEC. El IMEX es el de la industria manufacturera maquiladora de servicios de exportación y está exclusivamente dirigido el programa IMEX a aquellas empresas que son maquilas. Y luego tenemos el programa PROSEC, que es el de promoción sectorial, que entonces este programa de fomento va dirigido exclusivamente a aquellas empresas fabricantes. ¿Cuál sería la diferencia entonces, Mariana, entre un IMEX y un PROSEC? Bueno, el IMEX sí o sí nos obliga, porque es un programa a la exportación, nos obliga a que nosotros exportemos un producto terminado. El programa PROSEC no el programa PROSEC está destinado para aquellos sectores específicos fuertes de México y lo que tiene de apoyo el programa PROSEC es que permite o les da a las empresas que están en sectores eh, exclusivos de México como son Voy a mencionar algunos, hay diferentes sectores, pero algunos son, por ejemplo, la industria electrónica, la industria automotriz, eh, la del calzado, la de textiles, que son en lo que somos fuertes en México, lo que somos fabricantes y que quiere que generemos competitividad. Entonces, el beneficio en programa PROSEC es que no se pague el impuesto general de importación de los insumos que se utilizan para fabricar las cosas que están en los sectores, ¿sale? Es decir, en el programa ProSec, por ejemplo, yo soy una industria o soy una empresa fabricante de muebles y lo que yo importo son telas, es el relleno de, de que llevan los cojines y que llevan los, los sillones y a lo mejor madera. Entonces, el beneficio que voy a tener con el programa ProSec, si yo fabrico muebles, es que puedo importar esos insumos que acabo de mencionar sin pagar el impuesto general de importación o reducido, que regularmente puedo tener 15, 20% y a lo mejor voy a pagar solamente el 3% o el 5%, ese es el beneficio en PROSEC. En IMEX, que es al que vamos a enfocarnos, el programa de la industria manufacturera y maquiladora de servicios de exportación, lo que hace es que les da el beneficio a los importadores a, a los exportadores que importen sus insumos sus insumos para fabricar un producto terminado de manera temporal. Y al momento de importarlo de manera temporal, no van a pagar el IVA que genera esa operación. Entonces, te voy a poner el mismo caso. Imagínate, bueno, un poquito diferente para que no para que no nos veamos a confundir. Imagínate que nosotros fabricamos pantalones. Entonces necesitamos de insumos o nuestro billete de materiales necesita mezclilla, botones, eh, remaches y necesitamos hilo. Estos cuatro insumos. Entonces yo importo estos cuatro insumos de diferentes países. Y entonces al momento de importar los insumos, todos los insumos tienen que pagar IVA. Pues bueno, si yo soy una empresa IMEX, hago importaciones temporales en la cual no pago el IVA. De estos productos ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer aquí Es maquilar este pantalón Fabrico el pantalón En un tiempo determinado Y entonces Al momento de fabricar Estos pantalones Yo ya tengo un producto terminado Que voy a exportar Ese producto No se puede vender en el país Tiene que exportarse Por eso el programa IMEX Es para exportadores Que son maquiladores exportadores Únicamente No pueden ser maquiladores Comercializadores en México Tienen que ser maquiladores exportadores El programa PROSEC Es para fabricantes Aquí sí no importa que yo no exporte el mueble, tengo el beneficio, ¿sale? Entonces, bueno, desde este contexto, porque es súper importante mencionarlo y platicar para las operaciones virtuales. Entonces, ya te puse, ya te ubiqué en la situación. La situación es que nosotros somos una empresa IMEX, una empresa que maquilamos, una empresa que exportamos un producto terminado, ¿sale? Dentro del contexto, pues yo puedo importar insumos directamente del extranjero y luego exportar un producto. Pero el programa IMEX tiene otra modalidad. Esta modalidad o tiene otra facilidad dentro de las diferentes cosas que podemos hacer con el programa IMEX. Es que yo puedo recibir insumos de otra empresa IMEX que ya esté aquí en el país, porque el, el programa IMEX, IMEX es exclusivamente de México. Entonces, lo que yo hago es, ¿sabes qué? A ver... Yo tengo, hay otra IMEX aquí en el país y pues las dos maquilamos, porque a veces los procesos productivos no termina, la cadenita de fabricación de producción de maquila no, no, no empieza y termina con una sola empresa, sino que se va dando el caso de diferentes empresas y ahorita te voy a explicar cómo. Entonces resulta ser que las operaciones virtuales se pueden dar entre dos IMEX. Eh, ¿Qué quiere decir? Que la IMEX 1 fabrica una parte y luego le manda, ya un producto terminado, que para la IMEX 1 fue un producto terminado, y lo recibe una IMEX 2 también aquí en México. Y ese producto eh, lo recibe como un insumo y entonces hace un proceso productivo y luego exporta un producto terminado. Finalmente fue una cadenita. Esas operaciones que se dan entre una IMEX y otra IMEX, que son dos empresas en México que tienen el programa de maquila y que ambas son exportadoras, se llaman operaciones virtuales. ¿Por qué se llaman virtuales? Porque no hay una presentación física de las mercancías en la aduana. Por eso se llaman virtuales. Son operaciones que virtualmente se hacen si sí hay una transferencia física, pero solamente es del almacén de la IMEX 1 al almacén de la IMEX 2. Y entonces desde ahí pues, eh, solamente hacemos virtualmente una operación de pago de pedimento, elaboración de pedimento y demás con la aduana sale Entonces, bueno, por eso se llaman operaciones virtuales. Ahora, me voy a ir al contexto de cómo funcionan estas operaciones virtuales y luego me voy a meter las diferentes tipos de operaciones virtuales que podemos tener porque por ahí me dijeron, oye, tengo muchísimas dudas. No sé, Mariana, de dónde sale esto, por qué tengo que hacerlo, cómo funciona, por qué cambia la temporalidad y yo sé que es súper abrumante, pero tranquilos, aquí estamos para ayudarlos. Entonces, pues bueno. Me voy a ir a este contexto súper rápido. Eh, te decía entonces, tenemos estas operaciones virtuales y te voy a poner un ejemplo, un ejemplo facilísimo que todos van a entender y que vas a decir, ah, ok, ya me está haciendo sentido, ¿sale? Tú sabes que México es uno de los mayores exportadores de vehículos, pero también sabes que aquí están las fábricas de vehículos, y entonces tú pensarás, oye, pues bueno, tenemos a diferentes eh, fábricas, ¿no? Tenemos Mazda, Nissan, Ford, eh, BMW, etc. ¿Qué pensamos que se arman aquí? Que dices, pues bueno, la armadora hace todo. La realidad es que no. Te voy a poner el contexto. Ahí te va. Resulta ser y acontecer que existe una empresa que se llama Flextronics, otra que se llama HP, otra que se llama Sanmina, que muy probablemente las conozcas porque son grandes electrónicas. Y tú piensas que solamente fabrican este, pues, cositas así para computadoras y así, pues no. Tienen ramas de diferentes sectores. Todas estas empresas enormes, eh, Flextronics, eh, bueno, tanto Flex, jabil Sanmina, eh, etc, etc del ramo, son empresas electrónicas. Todas tienen muchísimo movimiento. Todas son IMEX, todas son IMEX, las que te acabo de mencionar. Entonces, ahí te va. Fíjate que trae ahorita una campaña, Flex, vamos a decir así, ¿no? Flex trae ahorita una campaña en la cual se dedica a fabricar componentes electrónicos para motores. Y entonces, ¿qué hace Flex? Flex vamos a llamarla que es la IMEX 1. Esta IMEX 1, llamada Flex, lo que hace es que importa de manera temporal, los insumos para fabricar esos motores electrónicos. Ese es su producto terminado. ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar circuitos, tarjetas, este, tornillos, etc. Importa todo eso de manera temporal. Fabrica, sin pagar el IVA, obviamente, de, que de sus insumos, porque ese es el beneficio del IMEX, fabrica este motor. Y entonces para ellos ya es un producto terminado. Y entonces técnicamente lo que dice el programa IMEX es, ah, lo tienes que exportar. Ah, ok, ¿sabes qué? Yo lo voy a exportar, pero no lo voy a exportar al extranjero. Se lo voy a exportar a otra empresa IMEX, que es la IMEX 2. Y a esta IMEX 2 vamos a decir, acá dijimos que era Flex, ahorita yo te voy a decir acá que es Sanmina. Entonces, la IMEX 2 es Sanmina, recibe el motor. Para Sanmina, Sanmina lo que fabrica es una puerta, ¿sale? Es una puerta para un automóvil. Eso es lo que fabrica Sanmina. Entonces, Sanmina recibe este motor como un insumo. Pero aparte de otras IMEX y también del extranjero, importa las láminas, importa vidrio, importa botones, importa eh, una parte de plástico, ¿sale? Ya, ya moldeado. Y entonces, Sanmina lo que hace es que arma la puerta. La operación que se dio entre Flex y Sanmina, que fue la IMEX 1 y la IMEX 2, fue una operación virtual, ¿Por qué? Porque la planta de Flex, por ejemplo, aquí en Jalisco, está aquí en, en, en Guadalajara, eh, está, vamos a decir, en carretera Saltillo, y luego la planta de San Mina está para la zona del aeropuerto, ¿sale? Carretera Chapala. Entonces, solamente hubo un movimiento en su almacén, pero obviamente hubo un movimiento virtual en, ante la aduana donde se generó un pedimento virtual entre la IMEX 1 y la IMEX 2 para darle salida, una, para darle salida a la exportación y cumplir con el requerimiento de exportación, y la IMEX 2 para darle entrada a un insumo de manera temporal. Y entonces, bueno, entra el, el insumo de manera temporal a San Mina, que es la IMEX 2. Fabrica Sanmina entonces con ese motor, una puerta y el motor era para subir y bajar, porque sea eléctrico, verdad para subir y bajar el vidrio y los seguritos y todo eso, porque se incorpora a la puerta y entonces tienen una puerta. Y entonces termina ese proceso y entonces lo que tendría que hacer Sanmina, cumplir, cumpliendo con su obligación, es exportar esa puerta, ya sea al extranjero, o pasársela a otra IMEX, que sería una IMEX 3, ¿sale? Entonces en esta IMEX 3 lo que va a hacer es... Reci recibirlo otra vez a través de una operación virtual de importación temporal y Sanmina lo que hizo, que fue la IMEX-2 hacer una exportación temporal virtual en donde ellos comprueban su salida y entonces resulta que esta IMEX-3 se llama Nissan y Nissan recibe esta puerta y entonces empieza a armarla junto con otras cosas que recibió de otras empresas y otras que ellos mismos arman de insumos. Y entonces lo que hace esta IMEX 3 que se llama Nissan es un vehículo terminado. Y entonces resulta ser y acontecer que ese vehículo terminado lo tienen ya terminado, armado, y entonces lo que hace Nissan es exportarlo al extranjero, ¿sale? Y entonces ahí esta cadenita del proceso se cumplió. Lo que nos dice el IMEX, el programa IMEX, es que tú debes de hacer importaciones temporales de insumos para fabricar un producto terminado y luego exportarlo. Y entonces, en esta cadenita pueden intervenir más empresas IMEX, no necesariamente una sola, porque no una sola eh, puede, a lo mejor, no cumplir el 100% del proceso. Habrá empresas que sí, habrá empresas que no. Para aquellas que no, que viene una cadenita como la que te acabo de platicar, pues bueno, resulta que tenemos, en este caso, eh, diferentes, diferentes opciones, ¿sale? Que son muy, muy importantes, ¿por qué? Porque finalmente eh, estos, estos son los beneficios que dan los propios programas. Y entonces estas transferencias que se hicieron entre IMEX 1, IMEX 2, IMEX 3 se llaman operaciones virtuales. Esas son las operaciones virtuales entre las diferentes tipos de empresas. Y entonces, pues bueno, este es el contexto que te quería platicar para que tú me entiendas un poquito sobre lo que estamos platicando y cómo funciona. Todas estas empresas, toda esta cadenita tuvieron el mismo beneficio que es no pagar el IVA de las importaciones que están haciendo de manera temporal. Obviamente hay que cumplir con muchísimos requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, tú sabes, y aquí el, el Satanás, o sea, el SAT... Eh, que en este programa si le decimos el, el satanás nuestro amigo el diablo nos dice que pues sabemos que en méxico somos o tenemos eh, un, una autoridad bastante controladora y que aparte recaudadora lo que está buscando es recaudar entonces imagínate te está dando el beneficio de que no le pagues el IVA como te tiene controlado no obviamente todas estas empresas eh, lo que tienen son diferentes controles. ¿Qué controles hay? Pues, bueno, para empezar, la obligación del anexo número 24, que es un sistema de control de inventarios eh, automatizado. ¿Sale? Entonces, eso es súper, súper mega importante, eh, porque finalmente, finalmente, esta parte de del sistema de control es lo que permite ver, las temporalidades, es decir, hab hablando de este proceso, hablando, voy a estar aquí acercando, a ver, es que ustedes no me están viendo, pero aquí tengo también el control del celular y es que uno está bien ciego y fíjense, uy, se me olvidaron mis lentes y alguien escribió algo aquí en el, en el Instagram y como que no alcancé a leer, ah, sí, ya, el joven Quevedo, me manda saludos, joven Quevedo también le mando muchos saludos, ya sabe, este, que siempre, siempre, siempre le, le mando muchos saludos. Entonces, bueno, digo, nos pueden escribir, ¿eh? ya saben que yo aquí estoy en vivo y todo, pero me encanta el chisme y andamos aquí platicando y, y demás. Entonces, bueno, te decía, en este contexto de, de, de las empresas, pues tienen que cumplir con muchísimos controles. Dentro de los controles, el que es más común es el anexo número 24, que es el sistema de control de inventarios automatizado para estas empresas, porque ahí es donde vamos midiendo los flujos eh, que tienen que ver con la parte de la importación temporal, porque tenemos una temporalidad para las operaciones que vienen directamente del extranjero, solamente tenemos 18 meses para comprobar una exportación. Es decir, tú importas un insumo y tienes 18 meses para fabricar lo que tengas que fabricar y exportarlo. Para las virtuales que acabo de mencionar son seis meses. La IMEX 1 le transmite a la IMEX 2 y cuando hace la transferencia a la IMEX 2 o adquiere la obligación de en seis meses hacer el proceso y transmitirlo al extranjero o pasárselo a otra empresa. ¿Sale? Entonces, esa es la obligación y se tiene que llevar el control. Bueno, voy a ir a una pregunta que me dice aquí. Eh, Diego Díaz Leal, que hay de las empresas que no son IMEX, pero que su giro es dentro del sector automotriz y venden equipos a IMEX para la fabricación de sus productos. Ok, Voy a platicar ahorita después del corte de eso, porque todavía no vemos los tipos de operaciones virtuales y ese es un tipo de operación virtual. Eh, comúnmente nosotros en comercio exterior, este tipo de operaciones se les llaman proveedores nacionales. Hay una regla en las Reglas Generales de Comercio Exterior, que nos habla sobre los proveedores nacionales y cómo funciona el esquema y se hace a través de operaciones virtuales. Esto el proveedor nacional no necesariamente tiene que ser IMEX, esa empresa, para que se pueda hacer este movimiento ni tampoco está exclusivamente limitado al sector automotriz, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, estoy yo por aquí platicando contigo, a las personas que están por acá en vivo en el Instagram pues nos pueden me pueden poner duditas, escribir ahí de tus modos, pueden ver lo que hago mientras los cortes, que es básicamente nada <ríe> solamente estamos escuchando el, el corte, pero bueno, vamos a continuar aquí este platicando acerca de las operaciones virtuales te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, nos encuentras, este podcast particularmente lo encuentras como El Ingenio no tiene fronteras en Spotify Google Podcast y Apple Podcast, que son las plataformas formas en las cuales nos encontramos. Nos puedes escuchar en vivo todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio, que eh, puede ser afirmaradio.com si se quieren meter en línea o pueden bajar la aplicación. Y te invito también a que nos sigas en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook e Instagram como M Madrid Consultores y a mí particularmente me encuentras como Mariana Madrid en Instagram y en Facebook. Vamos a un pequeño corte. Bien, continuamos en este tu programa. El ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy aquí contigo platicando el día de hoy de un tema que sí es súper exclusivo de comercio exterior que son las operaciones virtuales en materia de comercio exterior y te platicaba que este tipo de operaciones regularmente se dan entre las empresas IMEX y decíamos que las empresas IMEX o el programa IMEX es un programa de fomento a la exportación dirigido a aquellas empresas de la industria manufacturera y maquiladora o que mejor conocidas como maquilas que realizan un proceso de importación temporal de insumos para hacer una exportación definitiva de un producto terminado que se lo acá en México eh, poniéndote en contexto la mayoría de las empresas ahora que traemos todo el tema del, del news sharing y que por ahí también tuvimos ya un, un podcast en el que platicamos que era este esquema y cómo funciona y, y todo charla chilí y todo que mencionamos no que se iban a venir y que sabemos que viene derivado de todo el tema de, de Estados Unidos y que no quiere que se que los productos chinos y todo y bueno X la mayoría de las empresas que se están viniendo son chinas, ¿verdad? Entonces, este es como, a ver, chico, hasta les vas a dar beneficio porque se están haciendo en México y lo tenemos en el t -E Entonces, bueno, X. Ese es otro tema, pero el contexto es la mayoría de esas empresas que se van a venir, que están posicionando, pues van a entrar en algún programa IMEX. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que van a hacer para maquilar, procesar y poder exportar va a requerir el beneficio del no pago de IVA. Y eso técnicamente pues, a la mayoría de las empresas les favorece. ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora sí cuáles son los supuestos de aplicación eh, que existen para las operaciones virtuales. El supuesto de operación, de operación virtual más conocido es el B1, que es tanto para importación como para exportación. Este de, de, del B1, ¿ustedes dónde lo van a encontrar? Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior se llama Instructivo del Llenado del Pedimento. Y entonces se van a ir a un, al apéndice, si mal no recuerdo, es el apéndice 3, y ahí tenemos todas las claves de pedimento. Y entonces se van a ir a las claves de operaciones virtuales y ahí les van a salir todas, 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 todas las operaciones que se pueden hacer de manera virtual. ¿Sale? Entonces... En este contexto de las operaciones virtuales, te decía, el más conocido es el B1. Este se utiliza para transferencias de mercancía... Ay, perdón. De importación temporal que se van a hacer entre empresas IMEX, pero también entre operaciones que se hagan de depósito, del régimen de depósito fiscal o del recinto fiscalizado estratégico. Y se puede utilizar tanto a la importación como a la exportación. Ahora... Platicábamos aquí con la duda que tenía que tenía Diego. Eh, Diego nos decía: oye, ¿qué pasa con estas empresas que no son IMEX, pero que le hacen una transferencia de insumos o de maquinaria a una empresa que sí es IMEX en territorio nacional? Pues bueno, existe una facilidad dentro del programa IMEX en las reglas en las cuales nos dice, está en el capítulo 4, nos dice. Que podemos nosotros como empresa IMEX tener el beneficio de adquirir mercancías de proveedores nacionales que no son IMEX, fíjense bien, que no son IMEX, a través del programa IMEX con una operación virtual y recibir los beneficios como si estuviéramos haciendo la importación a través de IMEX. Pero, ojo. Te voy a dar el caso. Te voy a poner el ejemplo. Imagínate, nos vamos a ir, ¿no? ¿Esto es con qué tiene que ver? Con seguirle dando com competitividad a una empresa exportadora. Entonces, dice, a ver, bueno, hay un insumo que tú le puedes comprar a una empresa nacional, ¿sale? Vamos a llamarlo así, a una empresa nacional. Eh, ay, me entró una llamada, creo que en el en vivo. Sí, sigo ya. Hay Una empresa nacional, ¿sale? Imagínate que esta empresa nacional, pues ellos no son IMEX, no exportan, venden nacional y yo soy una IMEX. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero comprarte este insumo. Eh, ¿Qué hacemos? Hacemos una operación virtual y lo que hace es que permite que la empresa nacional, que no es IMEX, le haga la venta sin IVA, es decir, a tasa cero. Y entonces se acredita una factura a tasa cero de venta nacional, más un, un pedimento de importación virtual en el cual él es un proveedor nacional de una IMEX y la IMEX lo adquiere sin el pago del IVA, porque acuérdate que es el beneficio, y adquiere este insumo sin el IVA. ¿Por qué? Porque finalmente para ellos es un insumo que va a necesitar para fabricar su producto terminado que va a exportar. Entonces, se da ese beneficio también. Entonces, ojo, no solamente entre IMEX, sino también con proveedores nacionales. Aquí sí se tiene que cumplir un esquema súper importante, que es que la compra de las mercancías se haga de otra empresa en el extranjero. Es una triangulación que, bueno, es un poquito... Eh, compleja explicar, porque ¿quién es el dueño de las mercancías en el extranjero con entrega a una empresa nacional IMEX? La mayoría, cuando ustedes vean este esquema, van a ver que el supuesto es el siguiente. El, una empresa, por ejemplo, vamos a decir, Flex Estados Unidos, le compra la mercancía a la empresa no IMEX en México, pero le pide que la entrega se haga a una IMEX en México. Entonces, el dueño de la mercancía es la del extranjero. Por eso es que se permite la tasa cero. El dueño de la mercancía o el que compra la mercancía es la del extranjero. Esa es la triangulación. Tiene que existir esa condición para que se pueda dar. Y me voy a ir a otra duda de aquí de Diego dice, otra pregunta, antes de hacer la transferencia, dice, antes de hacer la transferencia de las mercancías, ambas partes, exportador e importador, abren sus pedimentos, ¿cuál es el tiempo máximo que se tiene para pagar los pedimentos? Sí, el pedimento se tiene que hacer y se tiene que pagar antes de que hagamos la transferencia del movimiento físico, porque si hacemos el movimiento físico de un almacén a otro y no tenemos pedimento, entonces estamos haciendo una operación sin acreditamiento y eso, eh, pues, sí es, sí es grave. ¿Sale? Eso sí se puede multar, se puede sancionar, te pueden aplicar PAMA, porque entraríamos en que no cumples con la legal tenencia de las mercancías ahora, me voy a ir a otras dudas que tenemos por acá, eh, nos, nos escribe Jesús Adrián y nos dice, saludos Mariana gracias por abordar este tema, muchos de los que seguimos en redes sociales apreciamos eh, que regresamos al programa Ay, pues muchas gracias, que bueno, yo estoy contenta de estar aquí, de pronto me entran las crisis ya saben, pero bueno, me reivindiqué y ya estamos acá estamos acá dándolo todo. Ernesto también nos manda, este, es que pusieron acá para los que están en, en vivo de Instagram, nos pusieron acá, Gerson me puso aplausitos. Ernesto Frías nos dice, saludos Mariana, te escuchamos desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Ernesto, muchas gracias, muchos saludos, yo creo que por allá voy a andar como para final, inicios de julio, entre julio, bueno, mes de julio tengo que ir, entonces vamos a andar allá haciendo auditorías, ojalá que, eh, pues a ver si me, me armo algo por ahí, personas que nos escuchen de Lázaro Cárdenas, quiero armarme un, un curso ahora que vaya por allá, escríbanme y, y vemos a ver qué armamos ahí en el en el hotel, en el Carta Blanca, creo que se llama, no, si mal no recuerdo, que es en el que siempre me, me quedo, que está ahí muy cerquita a la entrada de la... De, de la cipona entonces este pues a ver si a ver si me armó algo por allá y Alicia nos dice muy muy buen programa eh, no importa que no estés en creo que dice mood o porque dice M-O-D, este, no sé, estas cosas de la chaviza ya no las entiendo tanto. ¿eh? Y tu programa está muy bueno. Muchas gracias, Alicia. Estamos aquí a la orden. También de Jacinto nos dice, buenos días, felicidades al programa. este no, Dice, no todos somos importadores, pero es importante que sepamos de este tema. Pues bueno, trato de hacerlo o simplificarlo lo más posible para que todos nos entiendan y Zoila nos dice, muy informativo, gracias por abordar los temas, creo que sí, a la orden. Entonces, bueno, voy a continuar, quería, no quería dejar pasar como que los, los saluditos que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces voy a continuar. Te decía yo, eh, hablamos de, de que existe en esta parte de las operaciones virtuales y decíamos que la más común es la virtual 1 y se puede dar para la importación, para la exportación y también para empresas que no necesariamente son IMEX, pero tenemos otro tipo de claves que se utilizan o otros supuestos. Por ejemplo, transferencias que se hacen eh, con cuenta aduanera. Hay operaciones que llevan este proceso de la cuenta aduanera porque a lo mejor tenemos un tema que tiene que ver con una transferencia de maquinaria y equipo, una transferencia de mercancías que tienen un precio estimado y demás y que aparte lleva un proceso con cuenta aduanera, pues bueno, ahí se utiliza una clave que es, que es la B2. Cuando hablamos de la B, estoy hablando de la B de vaca la B2, tenemos otra clave que es el B5, que este se utiliza para transferencias de mercancías entre empresas certificadas. A ver, B5, muy bien importante este tema. Hace muchos años, eh, cuando yo comencé en comercio exterior, por ahí del 2000, 2011, existía una regla que era la 3.5. Y en la regla 3.5 de las reglas generales de comercio exterior teníamos un montón de esquemas de, de empresas certificadas que tenían diferentes beneficios. Ahí nació el OEA, que era la modalidad L, pero también existían otras modalidades, ¿sale? La modalidad C y la modalidad D. Las empresas certificadas de modalidad D, que son las de transferencias de mercancías certificadas B5... Ya no hubo nuevas certificaciones desde 2012 que quitaron ese esquema. Pero todas las que ya estaban certificadas conservaron los beneficios. Entonces, únicamente este tipo de empresas pueden continuar haciendo los B5, ¿sale? Que tenían pues diferentes beneficios dentro de que ahorita ya pues ya se absorbieron en otras cosas. Y que tiene que ver más con, con la parte de la devolución de las mercancías y con la devolución del IGI, ¿sale? Pero bueno, todavía se siguen utilizando para aquellas empresas que tienen muchos años y que eh, estaban certificadas en esos esquemas, que era el, el esquema D de, de la regla 3.5, ¿sale? Ahora, B6, que son transferencias sujetas a cupo, cuando nosotros queremos pasarle a un, un proceso productivo, hicimos un proceso, importamos algo con cupo, hicimos un proceso productivo y luego llevamos una mercancía incorporada de un cupo hacia otra empresa, tenemos que utilizar la clave B6. También existe una que es específicamente para el sector azucarero, que es la B7, si nosotros pertenecemos al sector azucarero, no tenemos que utilizar la B1, sino el B7. Y también cuando vamos a hacer operaciones de donación, es decir, que no hay una enajenación, pero que va directamente a una donación, no a un proceso de maquila y que regularmente se utiliza con desperdicios, maquinaria o equipo obsoleto. Es decir, yo quiero pasar activos fijos que ya no funcionan, yo quiero hacer una transmisión de desperdicios, que es una donación, pues bueno, utilizo la clave... B9 sí se puede utilizar, sí, y también es una salida como a la exportación. Y bueno, tenemos algún otro que es el BD, que es para virtuales diversos, que sea para algunos otros casos muy, muy en específico. Entonces, bueno, las operaciones virtuales así funcionan. Y esto que te acabo de mencionar es un poquito de, de este esquema del programa IMEX. Ten, te, re, te reitero, tenemos en el podcast ya varios eh, programas donde hablamos acerca de qué es el programa IMEX y luego primero que son los programas de fomento y luego nos metemos otro capítulo especialmente donde hablamos de qué es el programa IMEX y luego otro donde hablamos de Anexo 22 y Anexo 24, Anexo 31. Tenemos otro que hablamos también del Prosex ¿sale? Eh, con el objetivo de que tú puedas buscar... En, en el ingenio no tiene fronteras estos podcasts y que puedas escucharlos para que tengamos un poquito más eh, contexto de lo que platicamos el día de hoy, porque hoy es un tema muy específico para estos sectores. Espero que esta información que tocamos el día de hoy te hubiera ayudado. Y pues bueno, tú ya sabes que a mí me encanta hablarte en la mañana con estas frases y decirte sobre todo... Eh, temas de análisis, ¿no? Y hoy te hablaba de las relaciones y te decía que somos el reflejo de las cinco personas que nos rodean. Y te, te hacía esta pregunta, ¿no? El, tú, ¿Quién te acompaña o quién está a tu lado? Creo que es muy, muy importante eh, en el contexto de nuestro desarrollo personal y profesional, rodearnos de personas que nos sumen, de personas que nos aporten, de personas que nos llenen de energía y que nos eh, ayuden a ser mejores, ¿no? Esto desde todos los aspectos, tanto profesional como 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 personalmente, porque finalmente estas personas son las que nos van ayudando a dar estos pasos. Y, y yo siempre digo algo, ¿no? Todas las personas, no necesariamente, porque a veces pensamos, tiene que ser una persona súper exitosa. O sea, acuérdate que el, el tema del éxito... Es muy ambiguo para todos y, y, y más que el que sea exitosa o no conforme a tu contexto, o que si tenga una carrera, una licenciatura, o que si esto, que si lo otro, mmm, no. El, el tema que nosotros tenemos que abordar aquí es qué te suma, qué te aporta, qué te da, qué te ayuda a que tú puedas avanzar, salir, crecer, a que puedas mejorar como persona, a que puedas ser más amable, a que podamos ser más empáticos, porque eso nos falta, nos falta como sociedad, nos falta como humanidad, eh, el ser más empáticos, el vivir más desde el amor y no tanto desde el odio, el enojo y las frustraciones que podemos tener. Todos los tenemos y no está mal porque al final son emociones, ni negativas ni, ni positivas, simplemente son emociones, pero sí creo que vale la pena la actitud con la cual abordamos las situaciones y esto tiene que ver mucho con las personas que están a nuestro lado. O sea, si nos rodeamos de personas que son súper dramáticas, que todo el tiempo para cualquier cosita se ahogan un vaso de agua, o sea, créeme que toda tu vida se va a volver un conflicto y un caos, ¿no? Entonces hay que rodearnos de personas que nos sumen, que se tomen la vida súper ligera, que disfruten de las pequeñas cosas, que nos ayuden a ser mejores, tanto profesional como personalmente y que evidentemente esto nos vaya ayudando a. A crecer. Entonces, pues bueno, te dejo con, con esto. El día de hoy hemos llegado al final del programa. Te reitero nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. Me, me encuentras a mí como Mariana Madrid en Instagram, en Facebook también. Y puedes encontrar particularmente el podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, por supuesto. Te invito también a que bajes la aplicación de Afirma Radio donde nos puedes escuchar en vivo tanto este programa como algunos otros programas que tiene la estación. Soy Mariano Madrid y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.